0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen Wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung... Frieden ja, denken. herzlich Menschen willkommen bei Menschen. Irgendwas mit Menschen Diesmal mit dem Intro von Umse gesponsert Vielen Dank dafür Und ich habe äh, einen Gesprächspartner, ihr habt es im Teaser gesehen Ich bin nach Hamburg gefahren Und äh, neben mir sitzt Christian Heise Hallo Hi na? <lacht> Grüß dich. Ja, ähm, Christian Heise hat die erste offene Doktorarbeit Deutschlands geschrieben. Ähm, das ist insofern besonders, als dass er den Prozess des Schreibens transparent gemacht hat. Äh, bevor wir aber über das Projekt sprechen, vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung.
1: Wer mhm. bist du, was machst du? Ja, ich bin Christian Heise, bin ähm, eigentlich Politikwissenschaftler, also habe das mal studiert in Greifswald und Potsdam. Und hatte aber immer schon so eine Beziehung zu irgendwas mit Medien. Ähm, habe mal für so ein online-journalistisches Nachwuchsmagazin gearbeitet, das heißt E-Politik. Finde ich auch immer noch total toll. Ähm, Empfehlung an dieser Stelle. Und ähm, habe aber auch schon recht früh mich mit auseinandergesetzt. So die Schnittstelle zwischen Medien, bzw. Kommunikation und Technik. War dann ähm, auch während des Studiums schon ein bisschen selbstständig unterwegs. Und bin dann nach dem Studium ähm, nach Hamburg gegangen zur, zur Zeit, beziehungsweise zur Zeit online. Habe da dreieinhalb Jahre gearbeitet. Als Audience und Business Development Manager auch so ein bisschen an einer Schnittstelle zwischen Technik, Redaktion und Verlag und bin dann äh, kurz zur deutschen Presseagentur gegangen und habe dann aber beschlossen, etwas zu tun, was ich schon eigentlich die ganze Zeit machen wollte, noch meine Pro Promotion anzufangen, beziehungsweise im Optimalfall auch fertig zu bringen. Das hat selbst mit so einer 80- und 60-Prozent-Stelle nicht so gut geklappt. Von daher habe ich dann das recht spontane Angebot, an der Uni Lüneburg zu arbeiten, an äh, einem EU-Forschungsprojekt zum Thema Innovation und vor allem auch Innovation im, im, in der wissenschaftlichen Kommunikation, habe ich das äh, dieses Angebot angenommen und habe dann drei, drei Jahre gearbeitet und da auch promoviert und jetzt im Juni endlich mal
0: abgegeben. Quasi. In drei Jahren, das ist äh, doch sportlich. Ja, es
1: waren, meine war Rechnungsweise, ich glaube meine Freundin würde sagen, es waren... 30 Jahre. Aber es waren, glaube ich, dreieinhalb oder ja. was. Also, aber Also ich bin auch selber überrascht, dass ich dann letztendlich im Zeitplan, so halbwegs im Zeitplan geblieben bin. Wenn man bei mir auf der Webseite guckt und darüber sprechen wir später nochmal, ja. sieht man im Zeitplan ganz häufig vor allem zum Ende hin durchgestrichene Daten. Aber ich glaube, das ist auch äh, recht normal, dass sich das am Ende verzögert. Nein, und jetzt mittlerweile bin ich. Ähm, bin ich immer noch an der Leuphane, auch Dozent im, im, im Studiengang äh, Digitale Medien, was mir sehr viel Spaß macht, und äh, arbeite bei Google in der Digital News Initiative und ähm, setze mich damit Innovation im Journalismus auseinander.
0: Mhm, super. Darum soll's heute nicht gehen, ja. <lacht> sondern vielmehr um das Projekt. Was hast du da mit der offenen Doktorarbeit versucht zu zeigen? Was hast du gemacht? Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt überhaupt nicht äh, die Webseite kennen, nicht vor Augen haben, was das heißt. Ne? Man muss eine Promo äh, bei einer Promotion eine Dissertation verfassen. Das ist eine große Schrift, äh, wo man forscht und das niederschreibt. Was hast du da anders
1: gemacht? Ich habe, als ich das Exposé abgegeben habe, bei meinem ähm, Doktorvater, Professor Martin Warnke, von dem es ja in Deutschland zwei gibt, ich habe den, finde ich, den erstbesten abgekriegt. <lacht> Nein, ähm, ähm, der ist ähm, äh, ähm, am Kulturwissenschaftlichen Institut der äh, Universität oder der Leuphana-Universität. Und ich habe beim Exposé-Schreiben gemerkt, dass es ja ein... ein dass ich über die Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation und über die auch die Veränderungen in der wissenschaftlichen Kommunikation schreiben möchte, muss man auch wieder so ein bisschen den Hintergrund rausholen. Äh, ich beschäftige mich schon auch seit sehr langer Zeit mit ähm, mit den digitalen Veränderungen im politischen Bereich. Da kommt dann wieder so Medien, Politikwissenschaften mit rein, aber eben auch mit der Öffnung von Daten und Öffnung von Kommunikation. Bin auch bei der bei dem deutschen Chapter der Open Knowledge Foundation schon eine ganze Weile aktiv, auch bei Freifunk, was ja auch wieder so ein bisschen mit Öffnung von Netzen zu tun hat. Also dieses Wort Öffnung kommt da immer häufiger vor. Und als ich diese, dieses Exposé geschrieben habe und ähm, da dargelegt habe, was ich eigentlich vorhabe, ist mir recht schnell aufgefallen, Warum ich diese ähm, Verbindung zur Öffnung nicht einfach auch zum Bestandteil meiner Arbeit machen sollte. Ähm, das hatte einen ganz pragmatischen Grund. Wenn man bei, bei einem Thema mit einer mit ein bisschen Herzblut dabei ist, kann das, glaube ich, nicht schaden, das auch in die DIS mit einzubauen, um auch den den, den die in die inner das innerliche Interesse hochzuhalten. Und zum anderen ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es zumindest meines Erkenntnisses nach bis zu dem Zeitpunkt noch keiner probiert hat. Und alle über Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation sprechen, aber im Rahmen von wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten da bisher recht wenig passiert oder mhm. nicht viel passiert ist. Die stehen zwar gelegentlich, muss man auch sagen, nicht immer, aber gelegentlich im Nachhinein äh, 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 online zur Verfügung, beziehungsweise können ja auch in der Bibliothek eigentlich fast immer eingesehen werden mit einigen Ausnahmen, äh, einigen sehr politischen Ausnahmen, äh, aber den gesamten Prozess von Anfang bis zum Ende offen zu gestalten, das hatte meines Erachtens bis dahin noch keiner probiert. Und ich habe versucht, das so gut wie es geht umzusetzen und auch zu einem der drei Kernbestandteile meiner Arbeit zu machen. Mhm. Also ehrlich gesagt darüber zu schreiben, wie es ist, offen zu schreiben.
0: Okay, ähm, jetzt vielleicht nochmal für die zuhörer, die die Seite wirklich nicht aufgerufen haben. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Was hast du da gemacht auf der Seite? Das heißt, kann ich mir das vorstellen wie ein Wiki? Ja, also, das hat sich tatsächlich auch erst während des Schreibens so ein bisschen entwickelt. Ähm, äh, Unter offenedoktorarbeit.de ähm, findet man jetzt erstmal einen Blog, der so ein bisschen aussieht wie so eine Dokumentation einer Doktorarbeit. Ähm, das, glaube ich, ist eh, eh schon mal ganz sinnvoll. Ähm, hat auch, glaube ich, ganz, ganz gut funktioniert. Aber, und da kam dann, und ich hatte ursprünglich vor, diese Doktorarbeit auch in einem Blog zu schreiben und mich mit der Modifizierung von WordPress so ein bisschen beschäftigt. Inwiefern WordPress ist ein, ein, so eine Software, mit der man einfach Blogs im Internet veröffentlichen kann, äh, mit der Modifizierung beschäftigt, aber recht schnell gemerkt, dass die Technik da so an ihre Grenzen stößt. Und ähm, habe das Exposé auch recht schnell veröffentlicht, damals dann noch als äh, Google Doc, was... Äh, halbwegs vernünftig ging, weil es einfach verfügbar war, vor allem skalierbar war und ähm, äh, auch einfach, muss man ganz sagen, convenient war und funktioniert hat. Dann angefangen, die Doktorarbeit auch in Google Doc zu schreiben, mit dem Wissen, ähm, dass das eh nicht lange gut geht und du mir das eigentlich nur zum Anfang so als Backup genutzt, bis das Blogsystem fertig ist. Hat er sich dann schnell herausgestellt, dass das mit den Ansprüchen von wissenschaftlichen Texten auch nicht ganz vereinbar ist, also Stichwort Fußnoten oder wissenschaftliche Grafiken oder Daten oder ähnliches, da wäre der, der Anpassungsaufwand doch noch noch weitaus höher gewesen. Bin dann auf eine, auf eine andere Plattform umgestiegen, die sich 2012, 2000, Anfang 2013, glaube ich, als ich die Arbeit geschrieben habe, erst entwickelt habe. Die hieß, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Authoria. Ich habe es tausendmal geschrieben und nie <lacht> ausgesprochen. Jedenfalls, sie hat sich damals entwickelt. Es waren zwei Studenten, die da wirklich einen, einen guten, einen guten einen guten Schritt gemacht hatten und sich überlegt hatten, ein Google Docs für wissenschaftliche Kommunikation zu bauen. Mhm. Es gab damals auch schon diverse andere Plattformen, die waren aber alle, und das hat der Gründer von Oswald auch gesagt, nicht sexy und mhm. vor allem nicht convened und nicht einfach nutzbar. Und vor allem haben die einen eher davon abgehalten, sich mit der Arbeit zu beschäftigen. Mhm. Und das war auf dieser Plattform eben anders. Deswegen habe ich die genutzt, um, nachdem ich es, nachdem die Arbeit zu so lang für Google Docs war, drin zu schreiben, das artet jetzt auch es dauert noch ein bisschen. Soll ich einfach weiterreden? Nee, nee kein
0: Problem, kein Problem. Wir, 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 wir können hier schneiden, wir können es auch einfach weiterlaufen okay. lassen. Nee, aber
1: ähm, vielleicht, ähm, das ist jetzt viel Backend, ja. viel Technik hinten dran. Es war sehr technisch, also aber, um es kurz zusammenzufassen, 2012 heute ist die Situation, glaube ich, schon definitiv anders, aber 2012 war es nicht einfach ein Text, der eine gewisse Länge und einen gewissen Anspruch an wissenschaftliche Kommunikation hatte, einfach mal so live im Internet zu veröffentlichen. Das war ja auch der Anspruch von mir zu sagen, dass der aktuelle Stand der Arbeit jederzeit im Internet unter einer offenen Lizenz einsehbar sein sollte. Und ähm, da gab es verschiedene technische Hürden, über die ich natürlich auch geschrieben habe.
0: Ja, das heißt, du hast unter einer Creative Commons-Lizenz äh, bei äh, Share Alike, glaube ich, äh, geschrieben. Ähm, das erschließt sich noch sofort äh, für ja. mich, ja, ja. dass das äh, äh, sinnig ist, auch Wissenschaft, die betrieben wird. Unter einer freien Lizenz zu stellen. Macht absolut Sinn für mich. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Oh, das sind Man viele anders. Ja, viele sehen das anders, äh, äh, klar. Äh, aber was ich super spannend finde, ist der Schreibprozess. Das hm. heißt, ich konnte... Vor einem halben Jahr konnte ich auf offener
1: äh, Doktorarbeit und konnte den aktuellen Status tatsächlich sehen, ja. so weit wie du warst. Ja, also äh, genau. Also nach diesen ganzen technischen Hürden mit den diversen Plattformen, mhm. das hatte sich dann ja immer noch nicht erledigt. Ich musste dann nochmal wechseln, was Eigenes bauen, also zumindest ein eigenes Frontend bauen und bin dann ähm, technologisch auf GitHub umgestiegen, was eine Entwicklungsplattform ist, ein Repositorium für Code, wo man eben auch Veränderungen nachvollziehen kann. Und vom Prinzip her, wenn du dich jetzt... Ähm, ähm, äh, unter live.offene Doktorarbeit, wenn du das anguckst, siehst du den aktuellen Stand, hast aber auch die Möglichkeit auf das GitHub-Repositorium, da ist so ein Link, dann unten drunter zuzugreifen und den gesamten Herstellungsverlauf, also die einzelnen Commits äh, nachzuverfolgen und kannst dir die Arbeit quasi auch jetzt von, einem, wie du gerade gesagt hast, vor einem halben Jahr angucken, da war sie schon ziemlich weit. Was ja
0: eine spannende Frage, die die mich umgetrieben hat, ist: äh, Was macht das mit dem Schreibprozess? Zu wissen, jederzeit kann jeder kleine Schritt nachvollzogen werden ja. und auch zum Beispiel, also ich stelle mir vor, ich schreibe meine Dissertation und da sind auch noch nicht ausgegorene Gedanken mitunter drin, ja. ja, die so im, äh, 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 am Ende nicht drin stehen werden. Macht das was mit dem Schreibprozess?
1: Ja, aber ja, also natürlich. Ähm das macht natürlich was, auf der einen Seite muss man ganz ehrlich sagen, manche Menschen sind ja Gewöhnungstiere, ich gehöre auch dazu, man gewöhnt sich dann irgendwann recht schnell daran. Und es gibt dann so Situationen, wie wenn man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren feststellt, dass im ersten Satz schon drei Rechtschreibfehler drin waren und die jetzt seit einem, seit einem Jahr oder so da der erste Satz waren, den jeder gelesen hat, dann denkt man sich schon so, boah, ähm, war das jetzt so gut. Auf der anderen Seite, glaube ich, hilft das auch erstens, weil man sich dann doch schon auch mehr Gedanken darüber macht, was man da eigentlich schreibt, ähm, ähm, auch selbst im frühen Stadium schon. Und das zweite ist tatsächlich, und das war bei mir so ein bisschen auch der emotionale Faktor, es hilft tatsächlich einfach auch den, ich sag mal, gesunden Druck hochzuhalten. Mhm. Also die, ähm, die besten Kritiker, die man ja hat, sind häufig Familie und Freunde wenn alles gut läuft. Yeah. Und es ist schon häufig vorgekommen, dass ich da eine Woche nicht geschrieben habe und mich dann jemand angerufen hat und meinte so, warum ist denn da eigentlich jetzt nichts mehr passiert? Oder ähm, meine Mutter mich gefragt hat, äh, warum, warum, ich dachte, du schreibst Doktorarbeit, anstatt auf eine Festival zu sein oder so. Und ähm, das ist, das hat, das hat, hat schon geholfen. Das war, ähm, glaube ich, wirklich ein ganz positiver Effekt. Ich habe auch noch ein paar andere Effekte auch in der Arbeit aufgezählt, aber das waren für mich persönlich tatsächlich die beiden Hauptpunkte. Und wirklich bei mir war wirklich diese intrinsische Motivation, den Anspruch auch zu haben, dass dieses, dass man versucht, dieses jederzeit öffentlich einsehbar und nachvollziehbar, ähm, äh, dass man das äh, versucht ähm, zu machen. Und das, das war dann wieder so dieser Herzblutmoment. Und das hat auch dazu geführt, dass ich ja auch am Anfang und das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es gab natürlich auch noch kleine rechtliche Herausforderung, weil äh, also mit, der, mit einer klassischen Promotionsordnung ist dieser Schritt jetzt, sagen wir so, nicht nicht vereinbar, aber er ist nicht geregelt einfach. Und ähm, da wollte ich auch versuchen, auch wenn das ein sehr radikaler Ansatz ist, von Anfang an schon versuchen, auch mit meinem Doktorvater die gleiche Schiene zu fahren und nicht und der war da sehr hilfreich. Das war, also, das muss ich auch wirklich nochmal betonen. Das war, es ist immer wichtig, einen guten Doktorvater zu haben. Ich glaube, bei solchen autoethnografischen Experimenten ist es noch wichtiger. Und das ja. muss man ganz ehrlich sagen, hat hier sehr gut geklappt. Ja. Ähm, ja.
0: Auch die Promotionskommission da muss mhm. das abnicken. Das genau. kann ich mir auch ja.
1: vorstellen, dass das ja. ähm, mitunter ähm, Kämpfe gefochten werden. Ja, ja, das war, also es war hin und her. Also es war erst ein Jahr, nein, nein, ja. Also es, ich, das habe ich wie gesagt auch geschrieben und auch mhm. den Brief nochmal veröffentlicht, weil ich will ja auch mit der Arbeit versuchen, andere davon zu überzeugen, mehr, in, mehr Experimente im Bereich wissenschaftlicher Kommunikation zu wagen. Und ich glaube, dass Qualifikationsarbeiten vielleicht aus mancher Perspektive dafür nicht so geeignet sind. Ich finde aber, dass sie gerade dafür geeignet sind, weil man eben noch mit einem sehr frischen Blick rangeht und ähm, sich vielleicht auch manchmal äh, noch ein bisschen mehr traut.
0: Ich würde gerne erstmal über das Konstrukt, was ja. du geschaffen hast, weitersprechen, bevor ja. wir äh, vielleicht später noch ein bisschen über das Thema an sich sprechen, Natürlich. nämlich Open Access und Open Science. Wo, worin siehst du den größten Nutzen? den es hat offen eine Dissertation zu verfassen, offen zu schreiben, Forschung zu
1: betreiben. Also was ich schon gesagt habe, ich, ich glaube, dass es einen dazu zwingt, ein bisschen, also noch mehr darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass es ähm, auch den den Vorteil hat, dass viele andere Menschen, die in, in, in dem Umfeld sind, und nochmal, das ist jetzt erstmal so die ersten so private Argumentationen zu verstehen, was man da eigentlich tut. Und ich habe auch häufig die Situation gehabt, in in der Zeit davor, wo ich viele Freunde und Bekannte haben, die promoviert haben, die ich dann nach dem 50. Mal ähm, noch fragen musste, worüber sie eigentlich schreiben. Und ich finde schon das interessant, anderen daran teilhaben zu lassen, an seinem Wissensschöpfungs- oder Erkenntnisprozess, je nachdem, was man davor hat. Aber äh, nochmal grundsätzlich, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, es zu einer modernen Gesellschaft dazugehören sollte, dass äh, jeder frei und offen auf Inhalte und vor allem auch auf Wissenschaft zugreifen kann.
0: Das äh, kann man ja sagen, okay, ich publiziere das äh, später als EPUB, als welches Format auch immer, mhm. äh, als Open Access, äh, ist auch hoffentlich dann äh, lange Zeit gespeichert. Viele mhm. Bibliotheken legen da jetzt ja ein bisschen nach äh, in der Entwicklung. Ähm, äh, siehst du auch äh, Gefahren, zum Beispiel, dass man so eine Selbstzensur schon vornimmt? Oh, schreibe ich das jetzt? Äh, auch wenn der Gedanke vielleicht noch nicht so hundertprozentig
1: ist, schreibe ich das jetzt rein? Ich glaube, das muss eine individuelle, ja klar, ist eine individuelle Entscheidung. Ich bin Und das habe ich auch, glaube ich, so in der Arbeit zusammengefasst, dass ich gesagt habe, es gibt jetzt erstmal keine äh, fundamentalen Vor- oder Nachteile dieser Arbeit so offen zu schreiben, was äh, sich natürlich auf meinen Case beschränkt und vielleicht sogar auf meine Disziplin beschränkt. Was meines Erachtens aber ein guter Startpunkt ist, diese Diskussion überhaupt mal zu starten, ähm, inwiefern sowas sinnhaft möglich oder wünschenswert ist. Aber nochmal, ich glaube, ich glaube, dass es und das, so verstehe ich auch die Wissenschaftsfreiheit, dass jeder für sich selbst entscheiden sollte, ob er etwas offen publiziert und wann und wie. Ich glaube nur, dass er diese Entscheidung bewusst treffen sollte und dass er diese Entscheidung treffen sollte unter Kenntnis der Konsequenzen dieser Entscheidung. Und das fehlt mir in sehr vielen Fällen äh, doch sehr. Und wie gesagt, was die Vorteile und Nachteile angeht, da kann man schwadronieren und äh, ganz viel, so viel lamentieren, nicht, ähm, wahrscheinlich. aber ähm, in meinem Fall, wo es eben wirklich darum ging, das Phänomen Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation und auch Digitalisierung von wissenschaftlicher Kommunikation betracht, zu betrachten und selber sich selbst zum Untersuchungsgegenstand zu machen, ähm, wäre es dumm gewesen, oh, nicht dumm, wäre es aus meiner Perspektive falsch gewesen, das nicht zu tun.
0: Mhm. Gut. Wie gesagt, ich würde gerne ein paar Zuhörerfragen reinbringen. Ähm, Oliver fragt hier zum Beispiel, wie, du zu, wie zufrieden warst du denn mit der verwendeten Technik? Du hast eben ja. am Anfang ein bisschen ausgeholt, äh, was die einzelnen Steps waren von Google Docs mhm. über eine andere Plattform bis zu GitHub. Mhm. Ähm, äh, kannst du das zum Beispiel einem Erziehungswissenschaftler
1: empfehlen, sich da reinzuknien? Also ich, ja, ich glaube mal, und du hast ja auch schon gesagt, die Arbeit hat ja drei Jahre oder dreieinhalb Jahre gedauert. Mhm. Ich glaube, dass man ähm, sich schon im Vorhinein damit ein bisschen auseinandersetzen sollte. Das tut man ja auch, wenn man sie jetzt geschlossen schreibt, auf wie und auf welcher Plattform man, welche man benutzt. Ähm, ich glaube, dass die Situation, oder was jetzt, ich weiß, die Situation war vor dreieinhalb Jahren einfach eine andere, was ich vorhin noch gesagt habe. Vor dreieinhalb Jahren war das noch nicht so einfach möglich. Heute gibt es mit Uh, White to Latex und uh, ich nicht, Overleaf nennt sich, nennt sich irgendwie ständig um oder auch Authoria gibt es ähm, Plattformen, die mittlerweile weitaus besser sind, auch offener von ihrer Kerninfrastruktur. Auch in Google Docs ist ja jetzt nicht die offenste und strukturierteste Art und Weise, ähm, Inhalte zu hinterlegen. Also bei mir war es ja dann letztendlich auch so, dass ich ähm, meinen Text maschinenlesbar machen wollte und deswegen in so einer leicht abgewandelten LaTeX Form geschrieben habe. Hm. Aber ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, das heute zu tun. Und andersrum: Man sollte sich vielleicht auch dann kurz die Frage stellen: Warum sollte ich es nicht machen? Und wenn es dafür klare Antworten gibt, ist das meines Erachtens auf jeden Fall ein besserer Ansatz als es einfach nicht zu tun. Mhm. Also das mal, mal umdrehen, eher Offenheit zum Standard zu machen mhm. und sich zu überlegen, warum man vom Standard abweicht, als umgekehrt die geschlossene, das geschlossene Schreiben. Aber nochmal, ich will da keinen, gar keinen Zwingen, und das habe ich auch in der Arbeit festgehalten. Mir ist auch, es war auch ein Selbst, muss man ganz offen sagen, so ein Selbstheilungsprozess, wenn man, weil ich in die Debatte schon reingegangen bin, und das habe ich auch am Anfang in der Arbeit nochmal ganz klar gemacht, dass ich natürlich aus einer Richtung komme, auch mit meiner ehrenamtlichen Arbeit für die Open Knowledge Foundation, wo man ganz klar sagt, Öffnung ist erstmal was Gutes was nicht besonders positiv ist, wenn man sich konstruktiv mit dem Thema, oder es kann positiv sein, wenn man es sich richtig wissenschaftlich macht, aber was natürlich Herausforderung ist, sich dann mit einem Thema auseinanderzusetzen, was doch so sehr emotional ist auch zum Teil. Und deswegen Selbstheilungsprozess, weil ich natürlich auch im Rahmen des Veröffentlichens der Arbeit, des Schreibens der Arbeit und auch in der Auseinandersetzung mit der Materie festgestellt habe, dass meine Annahmen im Anfang, am Anfang vermutlich doch ein bisschen zu... Ähm, laugig ist vielleicht nicht immer das richtige Wort, aber doch zu einfach waren. Mhm. Und das war schon, das war schon wichtig für mich und das ist ähm auch ein Prozess, der da in mir vorgegangen ist, den ich auch am Rande versucht habe, so ein bisschen zu beleuchten. Von daher glaube ich, war das eben dem Thema auch geschuldet der, der einzig richtige Weg, das so zu machen.
0: Mhm. Oliver fragt auch noch im Nachgang, wie sich das mit dem Datenschutz gestaltet hat. Mhm. Bist du da auf Probleme gestoßen, wo du dachtest, das kann ich in dieser, ja. in dieser Fassung noch nicht online stellen ja, also, und muss ja. erst anonymisieren?
1: Ja, ich habe ja, aber das sollten ja eigentlich alle tun. Mhm. Ähm, äh, also das. Der, der Punkt, glaube ich, an der Stelle ist immer so ein bisschen die Disziplin und Struktur zu wahren. Ich glaube, auch bei einer normalen Doktorarbeit, die mit persönlichen oder personenbezogenen Daten arbeitet, sollte man tun tunlichst darauf achten, dass man die Daten, bevor man sie wo auch immer speichert, ähm, dass man sie anonymisiert. Und ich glaube, dass äh, dieses strukturierte offene Vorgehen einfach wirklich dazu zwingt, auch da ein bisschen akkur noch akkurater vorzugehen, als man es vielleicht sonst so tun würde, weil man einfach wie du es umgedreht ausgedrückt hast gerade eben, weil man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was man da eigentlich veröffentlicht. Und ähm, ich habe ja auch eine Befragung gemacht von knapp 1200 Wissenschaftlern und äh, da war es für mich tatsächlich hilfreich, das äh, ähm, zu veröffentlichen, weil ich habe es an einem Datorium veröffentlicht von einer Leibniz-Gemeinschaft, äh, Leibniz das ist auch so ein, so ein Datenrepositorium also mhm. zusätzlich noch veröffentlicht. Und ähm, da gab es einfach auch nochmal ein Feedback von äh, von den äh, von den Kollegen da, die mir gesagt haben, an der Stelle musst du vielleicht nochmal am Datenschutz drehen. Und das war war tatsächlich hilfreich. Und mhm. ähm, Datenschutz spielt immer eine wichtige Rolle. Und man muss einfach auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, bei offenen Daten äh, äh, würde ich mich fast der Hacker des äh, CCC anschließen, zu sagen, dass man sagt, so ähm, äh, öffentliche Daten nützen und private Daten schützen. Und das ist eine... Ganz wichtige Sache, die meines Erachtens auch in der Wissenschaft grundsätzlich äh, zu kurz kommt. Und nochmal zu den Vorteilen vom offenen Schreiben. Ich glaube ja. wirklich, dass man gezwungen wird, sich stärker an den ethischen und rechtlichen Richtlinien äh, dass man daran zu orientieren und die auch einzuhalten, weil man weiß, dass man sie veröffentlicht. Und ich glaube, dass das ein, auch ein positiver Nebeneffekt ist. Mhm.
0: Cool, danke. Ähm, Jasmin fragt hier, mhm. du, ähm, muss man vielleicht vorausschicken, es gab keine Kommentierfunktion, mhm. hat äh, auch die Promotionskommission, glaube ich, gesagt, ist nicht, ähm, macht ja auch durchaus Sinn, ist ja, ja keine kollaborative Arbeit, ähm, aber Jasmin fragt hier, gab es viele Kontaktaufnahmen oder ja. Kontaktversuche von Leserinnen Lesern, die dir gut gemeinte Ratschläge und äh, mal hier einen
1: Hinweis, da einen Hinweis ja. und das könntest du noch mit einbauen, ja. gab es das? Nicht viel. Also es gab tatsächlich Kontaktversuche und äh, auch sehr hilfreiche, vor allem im, glaube ich, unkritischen Bereich der der Literaturempfehlung. Ähm, das hat mir auch sehr geholfen, das habe ich auch sehr forciert tatsächlich. Hm. Ähm, rein technologisch gesehen, äh, weil ich dann auf GitHub gewechselt bin und die Kommentare im Blog waren dann aktiv, aber das war ja, ich habe die Arbeit nicht im Blog geschrieben, sondern im eigenen System. Ähm, hätte rein technisch jemand die Möglichkeit gehabt, auch ähm, und das ist jetzt sehr technisch, aber mhm. von den, von der Arbeit eine Kopie zu machen und die selber weiter zu verändern, das hat keiner gemacht. Könnte man jetzt in meinem Fall sagen, zum Glück, <lacht> weil das hätte jetzt auch vielleicht die Arbeit für mich jetzt nochmal weiter erschwert. Ja. Um die Frage nochmal zu beantworten, ja, es gab Kontaktversuche und das war glaube ich auch nochmal ein Vorteil des offenen Schreibens. Ich glaube, dass mich Leute mit Literatur versorgt haben, die ich sonst in meinem Leben niemals getroffen hätte, die mir sehr geholfen hat tatsächlich, mhm. ja nichtsdestotrotz kann ich, glaube ich, mit oder hoffe ich immer noch behaupten zu können, dass die Arbeit zu 100 Prozent aus, aus meinen eigenen Tippfingern entstanden ist. Ja. Aber das ist natürlich auch so ein Aushandlungsprozess, ne, der dann noch stattfinden muss. Und das war auch so ein bisschen die Idee der Arbeit zu sagen, ich möchte dich mit auch einen Beitrag leisten zu der Entwicklung der wissenschaftlichen Kommunikation im, im Raum der Digitalisierung im Generellen. Ich glaube, dass da noch viele Prozesse und viele Aushandlungen zwischen den unterschiedlichen Teilnehmern des wissenschaftlichen Kommunikationsbetriebs stattfinden müssen. Und das möchte ich auch forcieren. Und das ist auch ein bisschen die Kritik äh, am Ende meiner Arbeit, dass ich sage, dass diese, dieser Aushandlungsprozess überhaupt nicht stattfindet.
0: Das ist nämlich eine Frage, wo Matthias ansetzen könnte. Der fragt nämlich, wie waren denn die Reaktionen der Hochschullandschaft, was auch immer man darunter hm. fasst, ja, Professorinnen, Professoren, ja. Ähm, ähm, andere Dozenten oder auch andere Wissenschaftler, gab es da
1: ein Echo? Gab es da Feedback? Ja, ich habe tatsächlich zum Beispiel in meiner Befragung versucht, auch ähm, an einer Stelle die dann nur so halb eingeflossen ist, auch noch mal stärker auf die Kritiker zuzugehen und äh, sie auch einzubeziehen, ähm, gerade wo es dann um die Fragung, Befragung ging, inwiefern äh, man äh, offene Kommunikation gut findet und offene Kommunikation wirklich lebt. An einem gewissen Punkt hätte ich mir ein bisschen mehr auch Kritik aus der Seite erhofft, ähm, weil ich glaube, nochmal, dass zu so einer ausgewogene Betrachtung des Themas und wie gesagt, da hat im Persönlichen mir die Arbeit auch sehr geholfen, eben immer beide Seiten gehören und ich hoffe, dass ich trotz meiner Affiliation im ehrenamtlichen Bereich nicht zu sehr nur pro bin. Ähm, ich habe versucht, auch die Gegenargumente so gut es ging zu betrachten, aus meiner Perspektive, ähm, aber eine wirklich extrem kritische, kritisches Feedback habe ich nicht bekommen, eher im Gegenteil, und um die Frage zu beantworten, Gab viel Feedback aus der hochschullandschaft aber das war mehrheitlich positiv.
0: Okay. Aber es ist doch schon, äh, hatte Resonanz, ne? Das es hatte ein bisschen erst, Ers erstmalige erstmaliges Projekt. Ich bin auch immer noch
1: nicht sicher, ich habe mir immer noch nicht die, also die Mühe ist falsch, aber ich habe immer noch nicht wirklich richtig doll gesucht. Ich glaube, es ist sogar weltweit die erste offene Doktorarbeit. Aber ich bin mir, also ich habe ich hab tatsächlich mal gesucht, yeah. äh, fleißig, und äh, entweder hat derjenige, der es auch gemacht hat, ähm, vor mir entweder war besonders schlecht, das im Internet äh, auffindbar zu machen ähm, oder es ist tatsächlich so weltweit der erste Versuch. Aber das okay. ich weiß nicht, okay. aber darauf will ich gar keinen großen Wert geben. Ja, ja. Mir geht es tatsächlich eher darum, damit ein, auch ein, über die Qualifikationsarbeit für mich und diesen ähm, den Wissenschaftungsprozess für mich selbst und für die andere, die sich mit dem Thema Open Science und Open Access auseinanderzusetzen, damit auch ein äh, einen Experiment vorzulegen, auf dem man aufbauen kann, mhm. dass man vielleicht nochmal ausprobieren kann, besser, auch hoffentlich bitte besser machen kann, ja. umfassender machen kann, vielleicht auch begrenzter und begründen. Das war aber auch so ein bisschen die Hoffnung zu sagen, dass, man, dass der Beitrag zur Forschung auch darin liegt, dieses Experiment gemacht zu haben, um so ein bisschen eine Grundlage dafür zu legen, dass viel mehr Wissenschaftler noch viel tollere und geilere Sachen machen ja. mit Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation, als ich es getan habe.
0: Matthias fragt hier noch, das hast du vorhin, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet, ähm, die offene Arbeitsweise, ob die motiviert hat,
1: stets dran zu bleiben. Ne? Das hast du vorhin eigentlich ich schon beantwortet, Frage, dass, ja. das, dass das so ist. Ja. Ne? Also man, man wird auf der Punchcard, wie das bei äh, GitHub heißt, wo man sieht, wie viel Wann veröffentlicht wurde, auch ups und down, große Ups und Downs sehen. Und ähm, auch ich hatte meine, meine zweiwöchigen Sprints, wo ich mich eingeschlossen habe, ähm, mich von allem ferngehalten habe und versucht da wirklich nur an der Arbeit zu schreiben. Hm. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, hätte ich die Arbeit nicht offen geschrieben, hätte ich sie nicht zu Ende geschrieben. Hm. Okay. Hm? Das, das ist ja. Ja, also das kann ich, das das kann ich mit, das kann ich wirklich so sagen, ähm, weil nach drei Jahren, und das können viele Doktoranden, glaube ich, auch nachvollziehen, bei manchen kommt es schon früher, erreicht man einen Punkt, wo man sagt, äh, fällt es denn vielleicht doch nicht, nicht auf, wenn ich, wenn ich es jetzt nicht. Äh, nein, also es wird die Motivation war auch da und das ist ja diese Doktorarbeit. Es ja, geht ja nicht nur um den Inhalt, sondern es geht ja auch darum, nachweisen zu können, dass man wissenschaftlich und länger als bestimmt bestimmten Zeitraum an der Sache arbeiten kann. Aber vom, wenn man mich jetzt so fragen würde, und ich frage mich ja gerade quasi selbst, ich hätte sie nicht zu Ende geschrieben.
0: Okay. Liegt gerade zur Begutachtung vor.
1: Ich drücke die Daumen für die
0: Disputation oder das
1: Gurosum, was auch immer. Da muss ich mir noch was überlegen, ehrlich gesagt, wie ich das wie ich das offen mache.
0: Ja, gut, ist ja, ist ja bei den meisten öffentlich,
1: aber ich muss es ja. Periscope. Genau, das ist tatsächlich ich habe äh, vorletztes Wochenende mit einem Freund darüber gesprochen und da war, also der, der kleinste gemeinsame Nenner im Moment ist tatsächlich Periscope, ja. wo es jetzt keine besonders offene Plattform aber ähm das muss ich mir tatsächlich dann nochmal überlegen, das muss ich natürlich auch nochmal mit meinen, mit meinen Gutachten absprechen, aber äh, das wäre jetzt eine vertane Chance, das auch nicht auch noch zu tun.
0: Ja. Das solltest ja. du machen,
1: das solltest du machen, auf
0: jeden Fall. Und äh, Matthias fragt hier noch, was ich ganz spannend finde, äh, ob das denn auch für Studierende geeignet ist, äh, also Qualifikationsarbeiten offen zu schreiben, sei es eine Bachelorarbeit, sei es eine Masterthesis.
1: Ich, ja, auch da wieder, auch wieder umgedreht, ähm, vielleicht sich mal die Frage stellen, warum es dafür nicht geeignet sein sollte. Ähm, ich glaube, Vielleicht, das, genau, ich, wenn ich unterbrechen ja, darf, vielleicht, ja. weil die
0: Qualität, wenn wir ehrlich sind, von Masterarbeiten und Bachelorarbeiten nicht die von Dissertationen erreichen können.
1: Allein wegen dem Umfang, allein wegen ja, der Tiefe. Ich wie bin du, mir nicht sicher. Ich glaube, es gab Zustände in meiner Arbeit, wo die Qualität einer Bachelorarbeit ähm, höher war als die meiner Doktorarbeit. So okay. ist das im Entwicklung eines Schreibprozesses. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass an so vielen Stellen wie möglich, und das habe ich, glaube ich, als Handlungsempfehlung auch mit reingeschrieben, an so vielen Stellen wie möglich zu kommunizieren, welchen Status diese Arbeit hat und was es, um was es sich eigentlich dabei auch handelt und warum man das macht und wie man das macht. Ich glaube, und das waren, glaube ich, zehn Punkte, die ich da bei den Handlungsempfehlungen nochmal festgehalten habe in einem der Kapitel, wenn man sich die mal anschaut und sich dann die Frage stellt, warum sollte ich es nicht tun ähm, und darauf keine vernünftige Antwort findet, dann sollte man es per se erstmal tun und äh, gucken, was dann passiert ähm, nochmal. Also Jetzt, bevor man das macht, sollte man mit seinem äh, Bachelorvater oder äh, die, für die, die noch gibt es noch Diplome in Deutschland? Gibt's das das ja, bestimmt, ne? Gibt es das irgendwo? Ja, bestimmt. Oder Diplommütter oder wem auch immer, sollte ja. man da wirklich ausführlich drüber sprechen. Aber ich glaube, spätestens, wenn man sich mit dem Grundthema auseinandersetzt und auch mit der Veränderung der Medien äh, auseinandersetzt oder einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund hat oder jetzt nicht gerade eine ähm, äh, ausschließlich aus Privatdaten bestehende Arbeit macht, mhm. ähm, kann man sich das mal, sollte man sich das mal stellen und sollte sich überlegen, ob man mit seiner Arbeit da nicht vielleicht auch einen Beitrag zu diesem Aushandlungsprozess, den ich vorhin angesprochen habe, leisten kann.
0: Hast du... Ähm Jetzt von der technischen Seite her da irgendwelche Empfehlungen, auch die du weitergeben kannst, äh, musst du jetzt nicht hier beantworten, mhm. aber äh, hast du da was dokumentiert? Gibt es da Paper, äh. wo du äh, noch vorhast, das äh, so eine Anleitung äh,
1: offen schreiben äh, zu, zu verfassen? Ähm, gute Idee. Habe ich paradoxerweise noch gar nicht so drüber nachgedacht. Es gibt eine Auf in meiner Arbeit so eine Grafikauflistung von ein paar Tools. Ähm, aber nochmal zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, es hat sich ex also extrem viel getan in den letzten, vor allem anderthalb Jahren, muss man ganz klar sagen. Ähm, die Bandbreite an Tools, die zur Verfügung stehen, um vor allem eben nicht nur zu publizieren oder nicht nur zu Texte zu schreiben, sondern auch wissenschaftliche Texte zu schreiben. Wie gesagt, das hat nochmal einen anderen Anspruch an Form, Darstellung und ähnliches. Fußnoten hatte ich vorhin schon mhm. angesprochen, aber auch Grafiken und Daten hinterlegen. Ähm, hat sich sehr, sehr viel getan. Ähm, ähm, da gibt es, glaube ich, mittlerweile sehr viel, was man... Entschuldigung, was man machen kann. Ähm, bei mir, bei äh, meiner Arbeit war es tatsächlich so, hätte ich nicht Skript, PHP, Skriptkitty, Programmierkenntnisse gehabt, ähm, wäre das Vorhaben, zu einem bestimmten Punkt äh, die Arbeit jederzeit auf zu verfügbar, äh, verfügbar zu haben, äh, zum Scheitern verurteilt mhm. gewesen. Also das war auch so ein bisschen die <kühm> Quintessenz oder auch so ein einer dieser Punkte, mit denen ich mich in der Arbeit beschäftigt habe. Äh, es ist schon eine Herausforderung, als jemand, der sich mit wissenschaftlicher Kommunikation auseinandersetzt oder wissenschaftlich kommuniziert, sich nicht mit dem Medium richtig auseinanderzusetzen. Und ich glaube schon, dass es an vielen Stellen für einen fehlt, um das Verständnis, in welchem umfeld und unter welchen rahmenbedingungen man eigentlich wissenschaftlich kommuniziert und dazu gehört meines Erachtens auch so ein grundlagen set an programmierkenntnissen ich will jetzt gar nicht die debatte aufmachen ob jetzt jeder wissenschaftler coden muss das muss vermutlich nicht der fall sein ja. ähm, aber eine auseinandersetzung mit dem medium auf dem man kommuniziert sollte schon ein bisschen stärker stattfinden und das wäre glaube ich auch hilfreich um die frage zu beantworten wie ich denn wenn ich meine arbeit offen schreiben würde sie schreiben würde
0: mhm. Dominik fragt hier, wie du deine Forschung, deine Arbeit, du hast es vorhin gesagt, ne, keiner hat kopiert, mhm. aber wie wie hast du da irgendwie an Schutz auch gedacht? Ich meine, das ist ein kompetitives Feld, mhm. in dem man sich bewegt, wenn man eine Doktorarbeit anfertigt.
1: Naja, es hätte meine Arbeit inhaltlich nochmal gedreht, wenn das passiert wäre. Dadurch, dass ich ja diesen autoethnografischen Ansatz gewählt habe, wäre das jetzt ein nicht so problematisch gewesen rechtlich hätte man hätte es tatsächlich zu einem gewissen punkt problematisch werden können aber ähm, ich glaube ähm, dass das experiment an sich schon viel freiraum gegeben hätte was so die potenziellen gefahren ähm, der kopie ähm, angeht mhm. ähm, wie beantworte ich die frage am besten ja habe ich schon ich habe ja auch keine cc0 lizenz verwendet mhm. ähm, sondern tatsächlich, die restriktivste der offenen Lizenzen, die CC BY SA, die immer noch eine, muss man explizit sagen, eine offene Lizenz ist im Gegensatz zu NC und ND Lizenz. Ich glaube, dass auch das Bestandteil des Aushandlungsprozesses sein muss und ich glaube, dass die neuen Lizenzen, gerade auch mit CC 4.0, hat sich ja auch nochmal einiges getan, was so die Modifizierung oder die Fokussierung auf Daten angeht, dass es da viele Möglichkeiten gibt und auf der anderen Seite muss ich halt tatsächlich sagen, Wissenschaft lebt ja von der Cross-Referenzierung und ich verstehe immer noch nicht, wie man von einem funktionierenden System sprechen kann, wenn diese Cross-Referenzierung deshalb nicht möglich ist, weil wenig Menschen die Möglichkeiten haben, auf alle Texte, ähm, die es zu einem bestimmten Thema gibt, ohne weiteres Zugriff zu haben.
0: Dann lass uns doch zum Schluss darauf nochmal gucken. Ja. Ähm, Open Access, äh, äh, Open Science, ja. ähm, ich als Student ja. Ja, ähm, vor langer, langer Zeit hätte mir wirklich gewünscht, es gibt ja sowas, ähm, dass manche Universitäten zum Beispiel mit Springer kooperieren, Springer Link äh, und dann die Bücher kannst du dann als PDF runterladen. Das ja. ist ja noch nicht wirklich offen. Ähm, ich nee. hätte mir gewünscht, dass ich einfach... Nehmen wir das Beispiel, äh, auf äh, Google Scholar gehe, äh, einen Text suche und dann habe ich Zugang einfach aus dem Grund, ich bin Student, ich bin eingeschrieben äh, äh, und, und ich habe Zugang zu weltweitem Wissen zu äh, sämtlich veröffentlichten Studien und Büchern. Nach wie vor ist es mein Eindruck, dass viel gedruckt wird. ja Und dann ja. ist so ein Goodie ein E-Book. E ähm, wie ist deine Einschätzung? Wo geht die Reise hin und, und wofür würdest du plädieren?
1: Ich glaube, das ist manche würden sagen, leider immer noch so ist, dass das gedruckte Buch die Hardware der Universität ist. Kittler hat das auch mal in einem sehr, sehr schönen Text so äh, zusammengefasst, wo es auch um die Zukunft der Universität und vor allem auch um den Aspekt der technologischen Entwicklung, Globalisierung und der Rolle der Universität in der Zukunft geht. Und ich glaube, dass die Universitäten und das Universitätssystem vor allem auch in Deutschland gut beraten werden, nochmal sich mit diesem Aushandlungsprozess der Veränderungen auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was das für Implikationen auf die auf das Medium der wissenschaftlichen Kommunikation hat. Und dass das gedruckte Buch sicher nicht das ähm, einzige Medium der Zukunft sein wird im Rahmen der Digitalisierung, ist, glaube ich, vollständig klar. Und ich würde mir da eben tatsächlich auch mehr wünschen, dass mehr Universitäten sich ähm, Gedanken machen, wie sie eben ähm, den in die Situation zurückkommen können, dass sie... Hort und Ort des Wissens sind mhm. und äh, dass nicht SpringerLink und äh, äh, auch nicht Google Books oder ähm, ähnliche sind, sondern dass die Universitäten es schaffen, das Wissen nicht zurückzuholen, aber ähm, offen und frei, nicht nur ihren Mitarbeitern, sondern der Gesamtgesellschaft zur Verfügung stellen, was an ihren äh, an ihren Fakultäten äh, produziert wird. Und das ist, das ist nicht mal das ist ja der heute der Fall. Ne? Also ja. wir haben Situationen, wo Menschen die an einer Fakultät arbeiten, auf die Texte der anderen Fakultät nicht zugreifen können, ja. ohne dafür zu bezahlen. Also ob jetzt mit Privatgeld oder mit Hochschulgeld und das ist völlig absurd. Ja. Also es ist zum Glück nicht so häufig, aber wenn man es universitätsübergreifend geht, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ne? Und mhm. das oder ist eine Situation, die einfach, das ist, also da braucht man nicht großartig viel zu drüber hm. debattieren, das ist einfach Scheiße.
0: Ja, ähm, wo ich jetzt auch drüber nachdenke, ist wir so Forschung, die mit öffentlichen Geldern tatsächlich betrieben wird, ja, die ja, die, die, die ja dann restriktiv ohne Ende ja. äh, zurückgehalten wird, wo, wo man sich schon fragt, auch äh, wäre da eine Öffnung nicht nicht äh, äh, wünschbar. Ja, aber, Und, da
1: richtig, genau, aber da will ich genau. Aber ein wichtiger Punkt, den muss man immer wieder zu sagen: Es geht nicht um eine Ausbildung der Wissenschafts- oder Wissensfreiheit. Ähm, ich finde es okay, wenn Menschen sagen, dass sie nicht möchten, dass alle ihre Texte lesen, ähm, dann ist das die, ihre Entscheidung, die sollten sie aber bewusst treffen und das sollte tatsächlich nicht, das sollte die Ausnahme und nicht die Regel sein. Mhm. Und im Moment ist es tatsächlich umgekehrt. Das ist die Regel und die Ausnahme ist tatsächlich, dass Texte offen und frei zur Verfügung gestellt werden unter den Definitionen der Open Definition.
0: Und wenn man das Ganze offener gestalten würde, würden auch andere Leute äh, Zugang zu den Texten mit Sicherheit bekommen. Ja. Und jetzt durch dieses, äh, das Medium ist das Buch, ist das hat das auch so ein bisschen den äh, Anschein, oh, der Stuhl knackt, äh, bisschen den Anschein von so einem äh, geschlossenen Zirkel. Ne? Das bleibt eher einem kleineren Kreis äh, zur Verfügung und somit kommen auch wenig frische Ideen rein. Äh, mein, würdest du das unterschreiben?
1: Ja, Wissen ist Macht und wenn der Zugang zu Wissen beschränkt ist, dann fällt die Macht auf diejenigen, die Zugang zu diesem Wissen haben und ähm, ich glaube, dass das eine Situation ist, die einer modernen digitalen Gesellschaft nicht gerecht wird, wo man eigentlich davon ausgeht, dass man doch schon auf das Wissen dieser Welt auch zurückgreifen kann, was jetzt die äh, ich, um das kurz zusammenzufassen, ja, ich glaube, dass ähm, die Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation und die möglichst umfassende Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation einen positiven Effekt auf die Qualität und auch auf die Innovation im, Wissen, in, äh, im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess hat. Ähm, das ist, klingt erstmal recht logisch, einfach weil, wenn ich auf Wissen zugreifen kann, was andere schon hatten oder äh, zur Verfügung gestellt haben, kann ich darauf aufbauen und das kann ähm, andere, wenn jetzt das Baswort Innovations Booster verwenden oder sowas, das passt da glaube ich auch schon ganz gut. Nochmal, ich glaube aber, dass man auch die andere Seite betrachten muss und einfach auch sehen muss, dass vielen, die das so ganz blind einfordern, noch nicht ganz bewusst ist, was die Konsequenzen des, des, des Ganzen sind. Und ich denke, dass es sich eben nicht um einen Prozess handelt, den ich mir schon in fünf Jahren wünschen würde, sondern es wird ein bisschen länger dauern, leider. Ich hoffe nur, dass die, dass die Entscheidung, wie diese Zukunft des wissenschaftlichen Kommunizierens aussieht, aus der Perspektive der Wissenschaft also definiert wird und nicht aus einer Perspektive, die jetzt rein wirtschaftliche oder nur politische Interessen hat, ähm, das wäre nicht der richtige Move. Ähm, das wäre äh, zum Schaden ähm, der Wissenschaft und zum Schaden des wissenschaftlichen Kommunikationssystems sowieso. Ich glaube, dass die Digitalisierung der Wissenschaft eine einzigartige Möglichkeit für die Wissenschaft ist, sich neu zu definieren und dem Anspruch, Wissen frei und offen zu verfügbar zu machen und auch reproduzierbar zu machen, in ungeahnter Form gerecht werden kann. Und das ist meines Erachtens schon fast oder nicht nur fast, sondern meines Erachtens vergleichbar mit dem, was damals mit dem Buchdruck passiert ist. Das habe ich auch in der Arbeit nochmal ausgeführt.
0: Das heißt, du würdest dafür plädieren, dass innerhalb der Wissenschaft die Leute, die Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler sich damit auseinandersetzen, Unbedingt. das mitgestalten, Unbedingt.
1: weil sonst wird es übergestülpt gegebenenfalls, ja. te entweder technologisch, wirtschaftlich ja. oder politisch. Ja. Mhm. Genau, also die Öffnung der wissenschaftlichen Kommunikation wird kommen. Die Frage ist tatsächlich nur, wie. Mhm. Ähm, die Frage nach dem Wann stellt sich nicht mehr. Und ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst, dass äh, das nicht auseinandersetzen damit äh, kontraproduktiv für die Wissenschaft sein wird.
0: Mhm. Gut, das war doch das war doch ein schönes Schlusswort. Also äh, selbst in die Hand nehmen als Wissenschaftler, mehr experimentieren, mehr experimentieren, mehr ausprobieren, äh, die
1: Angst auch ein bisschen verlieren, ne? also ja oder zumindest die Angst äh, versuchen zu begründen mhm. vernünftig und mhm. nicht nur einer konfusen Angst der des Ideendiebstahls. und aber wir waren ja beim Schlusswort von daher also
0: <lacht> okay Christian ich danke dir äh, danke dass du dir. dir Zeit genommen hast Gerne. Ähm, war sehr spannend wir haben jetzt wenig über äh, die Inhalte an sich gesprochen aber ich glaube dass hast du ja auch in der Arbeit mit aufgegriffen, die ja. eigene Erfahrung. Deswegen ähm, war das eine spannende Sache für mich. Ähm, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, äh, alle Fragen sind beantwortet, die ihr mir reingegeben habt. Und wir hören uns spätestens in einer Woche. Da äh, spreche ich mit Raich Sonnenschein von sozialgo.de. Macht's gut. Tschüss. Ciao.